0: Bonjour et bienvenue à Pact Pod, votre rugby clubhouse. Donc moi c'est TK, je suis l'américain de notre groupe d'amis réunis par le rugby. Je suis ancien joueur de foot américain, mais j'ai quand même passé un peu de temps sur le sur les terrains de rugby avec mon ami Charlie Bayer. Absolument,
1: on a eu la, enfin, j'ai eu la chance de me balader sur les terrains avec toi. J'étais deuxième
0: ligne quand tu étais pilier devant moi. Exactement, donc nous sommes aussi avec un autre deuxième ligne, là c'est Théod- Théodore de Saint-Rémy, ancien rugbyman de Metro Racing. Oui,
2: ancien rugbyman d'un ancien club, hein, puisque Metro Racing n'existe plus, mais maintenant <rire> il y a le Racing 92, mais c'est les mêmes couleurs, voilà, donc euh, très content d'être là avec vous aussi les gars.
0: Et en fait les gars, j'ai un petit surprise pour vous, parce que là, récemment, c'était Thanksgiving, et en fait ça fait 9 ans que vous êtes venu chez moi pour passer votre première Thanksgiving.
1: C'est vrai, absolument
2: Souvenir, euh, souvenir tout, à fait, euh, tout à fait clair dans ma mémoire. J'ai vu cette grande tête de, de, déjà de Drédeux euh, qui était à table avec nous autour de cette dinde dans ce petit appartement. Mais euh, c'est, un, c'est un super souvenir et c'est, je crois que c'est resté d'ailleurs le seul Thanksgiving de ma vie, Thierry.
1: Ah. Pareil, ouais, j'allais le dire en plus que c'est aussi mon, seul, euh, mon premier et dernier à ce jour. Du coup, ça nous laisse de des idées pour le pour l'anniversaire des 10 ans, quoi. Exactement. <rire> ça, c'est une très bonne idée.
0: Donc, j'ai fêté ça récemment avec ma petite famille, tout en tranquillité. Donc, bon, c'était un, un très bon souvenir aussi de, de, de fêter ça avec vous, les gars. Pâques de potes, terrain 10. Bon, quand même, beaucoup de rugby en ce moment. Il y a la European Champions League. En fait, j'ai du mal avec ce titre. C'est European, c'est, c'est Champions League, c'est League of Legends. C'est, c'est Heineken Cup à la base, non Avant, c'était le Hash Cup. Ah, OK, OK.
1: Oui, Heineken Cup pour les autres pays et Hash Cup en France. Parce qu'on dit pas le nom de l'alcool, parce que c'est pas bien et c'est pas lié au rugby. Ah oui,
0: ok. Ouais. C'est vrai qu'on boit jamais de rugby. <rire> oui, non, non, non. Jamais. jamais, jamais. Donc, euh, donc là, il y a plein de rugby ce qui se passe, mais en fait, je veux, je voulais avant de démarrer là, je m'en bien juste prendre un petit, un petit moment pour revenir sur ce, ce Coupe de Monde, pour dire, tiens, après six semaines, c'est quoi les, quels sont les souvenirs qui, qui nous restent le plus, on va dire
1: Bah écoute, je vais commencer. Moi, là, alors, sur la globalité, il y avait quand même. On en avait parlé sur la fin, il y avait l'image du rugby que je trouvais vraiment grandi parce que c'est vrai que c'était vraiment euh, euh, ponctué, toute cette Coupe du Monde, de, de superbes images de, entre joueurs, de, de respect. De... Il n'y a, a pas eu de dérapage, il n'y a pas eu de, de joueurs qui ont foutu le bordel ou que ce soit. C'était vraiment une belle communion. Après, dans ce qui est ressorti, c'est évidemment... Euh, euh, je ne pense pas qu'on puisse parler d'avènement encore, mais, euh, mais le Japon, évidemment, qui est à la fois dans l'accueil, dans son esprit rugby, dans ce qu'il a montré sur le terrain... Euh, je pense à marquer les esprits, et euh, clairement, si, euh, si on ne parle pas d'avènement, bon, ils ont marqué une étape dans leur, dans leur histoire du rugby. Il euh, y a aussi, moi bon, je dis pas le mal un peu comme ça, mais ce que je retiendrai, allez, parce qu'on ne va pas tout, tout refaire nos dix podcasts précédents, mais euh, la petite amertume que, dont, dont, dont je vous avais parlé pendant la finale, où j'étais un peu désolé, j'étais un peu triste que que ce soit pas l'équipe la plus joueuse qui gagne finalement. Je suis mille fois consolé, entièrement consolé par tout ce que j'ai vu, des scènes de liesse, par la façon dont cette Coupe du Monde a été euh, reçue euh, par euh, l'Afrique du Sud, qui est un pays qui en avait pas besoin. Enfin, qu'est-ce que c'est une Coupe du Monde par rapport à, au, au, au déroulement d'une, d'une nation, mais en tout cas c'était euh, toutes ces toutes ces scènes, toutes ces scènes de l'accueil de l'équipe et de cette Coupe du Monde au retour du en Afrique du Sud, ça m'a vraiment, vraiment fait très plaisir.
2: Ouais, je, je, te, je te rejoins, Charlie. C'est vrai que euh, c'est, c'est toujours euh, euh, émouvant, mais c'est vrai que c'est encore plus émouvant quand il y a euh, un double enjeu, comme un pays dans l'Afrique du Sud, qui est à la fois un pays qui a des, problèmes, des grands problèmes sociaux, et puis une histoire euh, fracturée, euh, et voir de la communion sur un, sur un historique de fracture, euh, c'est, 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 c'est une belle histoire supplémentaire, on va dire qu'il y a une couche supplémentaire quand c'est l'Afrique du Sud qui gagne comme ça. Après, d'un point de vue strictement sportif, euh, moi, mon, voilà, mon pronostic de départ et mon, ma théorie s'est, s'est écroulée en finale, malheureusement. Et j'ai, été, j'ai été très, très déçu par euh, le match raté des Anglais en finale. Je pense qu'Eddie Jones, euh, fondamentalement leur coach, s'est trompé en remettant la même équipe de titulaire euh, que celle qui avait battu les blacks en demi. Parce que je pense que tout simplement, c'est trop dur de battre en suivant... Euh, euh, les Australiens, les Blacks et l'Afrique du Sud avec une ossature trop semblable. Donc euh, voilà, moi je, je retiens quand même ça, je garde une, une petite tristesse là-dessus parce que je trouve, je trouve que le titre mondial aux Anglais aurait été un parachèvement magnifique d'histoire sportive voilà, sur, sur ce qu'ils avaient préparé et ce qu'ils voulaient faire. Mais voilà, après je, je, je garde aussi... Euh, en particulier des, des images des Fidjiens sur cette Coupe du Monde qui me, voilà, qui, qui me font complètement rêver d'ailleurs on va en reparler après parce qu'on les revoit sur les terrains chez nous et, et c'est, voilà c'est des magiciens donc c'est, ils contribuent moi à me faire rêver au sens vraiment propre du terme quand je les vois jouer je me dis mais ces mecs marchent sur l'eau quoi. C'est, c'est fabuleux j'ai des bons souvenirs
0: avec ça. Ouais, je te rejoins parce que la chose qui, pour moi, qui était le plus marquant, c'est de passer, euh, on va dire, 11h30, de prendre un déjeuner un peu tôt pour aller regarder sur mon téléphone euh, pays gal euh, parce que je trouvais ça excellent. Je n'ai jamais fait un truc pareil euh, entre midi et deux de, de prendre le temps pour regarder un match au, au boulot. et Je trouvais, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment sympa, en fait. Que c'est, je trouve, le, on va dire, le, les diffusions étaient plutôt pas mal par le, le, site, le site web et en plus le, l'application. Mais, euh, mais ouais, vraiment, ça, ça, a été ça fait, ouais, fait. je trouvais ça, je trouvais ça vachement bien. Donc pour moi, c'est, c'est la première fois que je regarde un Coupe de Monde Rugby avec autant d'intensité et pas juste l'équipe de France, on va dire. Et c'était un vrai plaisir parce qu'il y avait des jolies histoires un peu partout. Donc ça c'était, c'était agréable. Aux États-Unis, on parle assez souvent de l'idée de qui a gagné, who won, you know, who won the championship. Qui en sortant à, à, à plus la, la cote. Euh, et pour moi par exemple je, au début pendant je, je trouvais f- le Fafster qui avec son super euh, photo <rire> dans, ses, dans ses, cou- ses caleçons même pas sur, sont, ses, ses, <rire> c'est son caleçon c'est son slip, slip. Son slip. Ouais, son slip. Bah, et, avec avec euh, avec le coupe, c'était génial mais je trouve que j'ai regardé un match euh, Toulouse euh, Toulouse-Montpellier et, Mais en fait finalement je pense que c'est Justin euh, Kobe qui en fait a un, plus ou moins gagné le Coupe de Monde parce qu'en sortant il, il est vraiment devenu un star et en France
2: nous on, avait, on était déjà un peu gagnés parce que le, il a quand même été élu meilleur joueur du dernier championnat de France et il nous avait déjà régalé. Mais c'est vrai que là, il a explosé un peu à la face du monde, notamment sur ses sur ses actions en finale où, où c'est lui qui c'est lui qui fait le break hein, quand même sur la finale. Donc euh, sur le dernier essai des Sudaf, mmh. euh, c'est donc c'est, c'est mérité qui sortent euh, grandi, un petit homme grandi parce qu'il a tout simplement des des cannes de feu donc ça personne peut lui enlever. C'est magnifique.
1: Pardon, non, je, non juste pour, euh, par rapport à ce que Théo disait, comme quoi, putain, à chaque fois, il est, il, il est, il est, il est dedans quand même, Théo. C'est que, je ne sais pas si tu avais suivi, mais Eddie Jones, il a émis des regrets quant à l'équipe qu'il a alignée, euh, notamment en première ligne. Il, l'a, il, l'a clairement, euh, il en a clairement parlé après. C'est,
2: c'est, c'est incroyable, en fait. Ça paraît, euh, après, ça paraît facile à dire, mais c'est, moi, ça, ça me semble fou, en fait, qu'il n'ait pas eu l'intelligence de de se dire, mais putain, c'est, c'est, ça a beau être la finale, mais les mecs, ils ont tellement acquis un... Ils ont ils sont tellement grimpés sur l'Everest en dominant les Blacks comme ça, que ils ont... Ils, je peux pas remettre les mêmes sur le match d'après. Ils ont tout donné. Donc, euh, il fallait pour moi absolument remettre Owen Farrell en 10. Il fallait... Euh, changer plusieurs joueurs de manière certaine, mettre des remplaçants qui, seraient, qui auraient été morts de faim, quitte à les faire sortir à la 30 e faire rentrer les autres après mais il fallait tenter un truc et il n'a pas osé c'est une, c'est une grande déception ouais.
0: je ne sais pas sûr si vous avez encore des, des, des questions où on n'avait pas eu de repense, je, je donne un exemple pour moi par exemple, la question que j'ai en sortant de ce Coupe de Monde, c'est depuis quand euh, les hommes portent des des espèces de soutien-gorge, là. Euh, je ne sais pas sûr si vous avez vu. Ils, ils ont un, le haut qui fait vraiment un, un, un soutien-gorge de femmes, euh, de sportives. Et c'est, c'est quoi, ça ah, c'est, c'est les trucs de c'est GPS. C'est des espèces de brassières.
2: Hein, on appelle ça des brassières. Quand on, a, quand on a des femmes et des filles qui font de la danse, ce qui est mon cas, ça s'appelle des brassières. Alors, euh, je pense qu'ils mettent ça maintenant, notamment parce qu'ils ont des balises GPS dedans. C'est la manière qu'ils ont de les faire tenir sur le corps sans que ça gêne, sans que ça se balade, etc. Euh, Et ensuite, les équipes qui débriefent les matchs, euh, avant même de parler de la qualité technique, ils ont euh, toutes les calories dépensées et les kilomètres parcourus par tous les joueurs. Donc elle est à, à, à mon époque héroïque à moi quand t'arrivais à te planquer un peu, <rire> bon, euh, grosso modo le coach savait pas que t'avais fait les bordures quoi. Euh, là les mecs ils sont démasqués direct. Hein. Donc euh, je sais pas si c'est affiché dans le vestiaire, mais, mais grosso modo ça sert à ça. Oui. Il <rire> ah, y a plus de triche là. Tu sais quand tu fais les, les bip bip autour du du stade et que tu coupes un peu l'intérieur des plots, <rire> mais là t'es démasqué direct, c'est fini ça. Là, c'est fini les vieilles combines. Oh. À
0: l'ancien alors, temps. Bah, je suis content j'ai posé la question alors. On a tous ces beaux joueurs qui reviennent sur les écrans, surtout avec ce Euro Cup et le Top 14. C'est vraiment agréable les voir. Et en fait, Théo, j'avais une question pour toi, parce que moi, j'aime bien le basket, NBA, et tout ça, et j'ai écouté quelqu'un qui parlait de l'équipe USA de basket entre 2008 et 2012, où il y avait vraiment des très très grands joueurs, aujourd'hui qui sont vraiment des très très grands joueurs, mais qui étaient un peu jeunes à l'époque, donc LeBron James, James Harden, Russell Rasbrook, Kevin Durant, qui était sur ces équipes-là. Et en fait, l'effet d'aller gagner un, un, des, des Jeux Olympiques et ce genre de choses, ça a donné un certain confiance dans ces joueurs. Donc, je me demande, est-ce que nous allons voir, on va dire, un certain confiance, pas forcément des joueurs français, mais peut-être des joueurs anglais, parce que quand même, ils sont, demi- ils sont, ils sont allés dans le final, et ou des, des joueurs. Um, euh, sud-africain, est-ce qu'on, voit un, est-ce qu'on va voir un monté de niveau pour ces joueurs-là avec un, un nouveau prise de conscience Confiance.
2: <rire> ouais, c'est, c'est un peu difficile à dire. En tout cas, c'est vrai que bah, l'équipe. Tout, d'ailleurs, Je te fais un petit clin d'œil sur le basket. Tu es un peu notre Georges Eddy à nous. hein. C'est vrai que (rire) l'accent américain pour parler de sport, etc., c'est pas toi qui l'as inventé, mais tu tu es le le digne héritier de Georges Eddy. Merci. Euh, merci. Qui qui était d'ailleurs un super basketteur. Il il avait fait une fois un truc hallucinant, un tour de terrain où il a mis des paniers de de, de partout. Bref, je ferme la parenthèse. Euh, Ce que tu dis là, c'est à quel point une équipe jeune en devenir composée de grands talents va acquérir de la confiance en gagnant des titres donc je pense que c'est difficile de comparer par rapport à ce que tu disais dans la mesure où je ne sais pas si l'équipe d'Afrique du Sud qui est championne du monde elle est si jeune que ça c'est une équipe qui était quand même assez mélangée avec quelques joueurs, quelques anciens, etc et ils sont déjà sur le toit du monde ce que ce que disent les commentateurs américains sur l'équipe dont tu parles, c'est que les Jeux olympiques, pour les basketteurs américains, c'est un peu une compétition secondaire. Parce qu'en fait, eux, ils ont la reine des compétitions et c'est le, c'est le trophée NBA oui. qui, est, qui est le, le but ultime. Euh, donc, c'est plutôt une équipe qui aurait été gagnée euh, une tournée des Lions Britanniques en jeunes, etc., qui serait comparable à ça, euh, plutôt que, que cette... Euh, que, que cette Coupe du Monde qui est déjà en fait le Graal. euh, Et finalement, ceux qui ont construit des choses en tant qu'équipe jeune sur cette Coupe du Monde, je pense que c'est plutôt les Français en réalité. euh, Parce que nous, on a pas mal de jeunes joueurs qui seront là dans 4 ans et probablement dans 8 ans qui ont été chercher des galons, euh, pas de titres, mais de confiance en eux. Donc je pense que c'est plutôt les Français qui nous feront un parcours comme ça. Je crois. D'accord.
0: Bon, on a quand même beaucoup de rugby devant nous, donc notamment euh, dans nos fameux Heineken Cup, qui n'est plus la Heineken Cup, mais le European Rugby Championships Cup. Ouf, c'est un <rire> peu lourd à dire quand même.
1: <rire> non, le European Professional Club Rugby
0: Championships ah, Cup. Ah, ok. So, okay. Alors, c'est on, même c'est, mieux. Sinon, on ne s'y
2: retrouve pas. <rire> il a, ouais, ils n'ont plus de naming, mais je pense que ça va revenir hein. bientôt. Il y aura une marque là-dessus, ce n'est pas possible.
0: Ouais, c'est, c'est trop long. Bon, j'ai fait un peu un peu quand même un peu de recherche. Même si c'est pas la première fois que je regarde ces matchs, c'est un peu la première fois que j'ai mis vraiment la tête dedans pour comprendre un peu l'organisation. Donc si vous êtes si vous les écoutez, vous êtes peut-être américain, vous comprenez pas trop le rugby. Donc c'est parfait, je vais vous expliquer ça. Donc il y a 20 équipes qui sont divisées en cinq poules différentes, donc cinq poules de quatre équipes. Notamment, il y a six équipes de l'Angleterre de English English Premiership, il y a six équipes de la France du Top 14. Après, il y a une équipe, on va dire sur euh, meilleure équipe d'Irlande, d'Italie, d'Écosse et Pays de Galles. Euh, qui Là, c'est basé sur le Pro 14. C'est bien ça
2: Oui, c'est, c'est un petit championnat qu'ils ont, euh, qui est un petit peu intermédiaire entre les, entre les pays. C'est, une espèce, c'est la Ligue Celte, plus ou moins. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Je ne sais
1: plus, d'ailleurs. Que ça s'appelait, en tout cas. Ça s'appelait,
2: voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, ça reprend. Ce qui est important, c'est de retenir que ça reprend les meilleures équipes irlandaises, galloises et écossaises. Et plus une équipe italienne.
0: D'accord. Donc, globalement, si je regarde les dix dernières années, on voit que les Saracens, ils ont gagné trois, les trois, on va dire trois sur les quatre dernières, euh, dernières uh, Championships. Euh, après, il y avait, avant ça, il y avait Toulouse et, et Leinster aussi, qui sont des champions euh, récentes. J'ai noté quand même que les Anglais, ils gagnent plus souvent ce championnat que, que les Français. Euh, donc, c'est 9, euh, 9 à 8, par exemple. Um, et, et Irlande, juste derrière, avec 7.
2: Alors, je dois dire que sur ce, sur ce thème de la Coupe d'Europe, les Français ont quand même été bien, bien meilleurs en rugby qu'en foot, hein, puisqu'ils ont attendu euh, 40 ans pour gagner une Coupe d'Europe de foot, alors qu'ils ont gagné les premières en rugby dans les, les années 96, 97, qui sont les premières Coupes d'Europe, où c'était Toulouse qui avait gagné. Euh, et maintenant, c'est vrai que, les, les, que, les, que les, les trophées se partagent, mais ça reste relativement équilibré. On a, euh, Toulouse a dû empiler, je sais pas, 4 ou 5 Coupes d'Europe depuis le début de l'histoire. Ouais. Euh, mais, mais c'est vrai que bon, les Britanniques restent euh, un petit peu devant et quand tu cumules anglais plus irlandais, euh, ils sont nettement plus devant puisque l'Ulster et le Leinster ont gagné plusieurs fois aussi les deux équipes irlandaises qui ont été très très fortes, notamment du temps de Paul O'Connell, euh, Brian O'Driscoll où quand ils avaient ces stars-là, ils étaient quand même très très difficiles à battre.
0: Et si on parlait des différents groupes que nous avons cette année, Charlie, est-ce que tu peux nous parler de groupes 1 et 2
1: Ouais bah bien sûr. Bah alors dans la dans la poule 1, hein, bon déjà pour pour les lister, hein, il y a le Leinster que dont, dont on a parlé tout à l'heure hein. euh, il y a Northampton Saints, club anglais, Lyon et euh, le Benetton Rugby donc un des un des fameux clubs italiens euh, dont on parlait tout à l'heure. Alors clairement les favoris de cette poule euh, c'est les quadruples champions d'Europe, euh, nos amis irlandais du Leinster euh, qui ont bah, qui sont en tête de leur poule hein, comme prévu un peu, comme annoncé, qui se débrouillent bien. Euh, le notre club anglais lui, euh, c'est un... Bon, il a gagné la Coupe d'Europe, il a déjà été euh, vainqueur, mais il y a 20 ans de ça maintenant, donc euh, si on peut pas parler de, de grande Europe hein, par rapport à au Leinster qui est à côté on a on a le Lyon qui dans le classement, donc euh, je le fais dans l'ordre du classement le Lyon qui est troisième pour l'instant au classement euh, qui est un peu derrière euh, qui a fait un début de top 14 Tony Truant, alors on, aurait, on lui aurait souhaité un meilleure réussite pour l'instant, dans ce championnat, mais euh, mais ça va être dur, ça va être dur de recoller derrière le Northampton. Et il y a d'autres clubs italiens qui, bah, malheureusement, euh, les, ils font un peu en Coupe d'Europe comme ils font en, comme ils font en Six Nations les Italiens. Ils viennent un peu pour figurer.
2: Ouais, ils ont du mal, à, ils ont du mal à accrocher quoi. Quand tu vois là, c'est vrai que là le, le goal average euh, ils sont à moins, à moins 45, euh, ça, ça fait un peu mal.
1: Ouais,
0: euh, non, ils ont... au, au moins, ils sont bien sapés à Donathan.
1: Waouh Qui l'aurait osé Qui l'aurait osé <rire> Allez, pool <deux>. 2. <rire> alors, donc pool 2, pareil, on va on va repartir. Alors, alors pour l'instant, celle qui euh, celle qui mène, c'est euh, Exeter Chief, qui était champion d'Angleterre il y a deux ans. Voilà, derrière eux, il euh, y a euh, nos, amis, euh, nos amis écossais de, de Glasgow, les Glasgow Warriors. Et il me semble qu'ils
0: euh, ont joué la Rochelle. Ben, ils sont venus
2: gagner à la Rochelle, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est quand même euh, difficile de, de, oui. de gagner là. Euh, et surtout qu'ils étaient assez largement menés. Je ne sais pas si tu as vu le match, Charlie, mais euh, la Rochelle avait commencé euh, assez tambour battant avec un, un Vincent Rathès euh, qui ne ressemble vraiment à rien physiquement, c'est-à-dire qu'il a pas de gabarit le mec, mais par contre il va à 2000 à l'heure et il est rentré dans les intervalles comme un, comme un maboule, il leur a fait très très mal et moi ce que j'ai bien aimé malheureusement pour nos rochelets, c'est que les mecs des Warriors ils se, sont, ils se sont pas démobilisés et ils ont réussi à venir l'emporter sur le fil je sais pas 27-24 ou un truc comme ça en allant chercher le match à l'ancienne donc je pense que c'est quand même une équipe à prendre au sérieux
1: oui, absolument absolument. Moi je t'avoue que que merci d'avoir repris parce que moi c'était plus La Rochelle que j'avais plus été marqué par ma déception de La Rochelle euh, en, en deuxième période que de nos amis Glasgow. Mais ouais ouais ils ont. Euh, je pense qu'on peut on, on peut compter sur eux dans cette poule. Je pense qu'on va les voir euh, on, on va clairement les voir en quart de finale.
0: Et donc Théo, donc as dit euh, ma boule M A B O U L E c'est bien ça. <rire>
1: Un maboule, c'est
2: comme le docteur Maboul. Ok, c'est euh, <rire> un
0: petit dictionnaire. Euh... C'est l'inst- <rire> oui, oui. l'instant lexique. Un maboule, c'est un maboule, c'est un. D'accord, fou. ok. Sinon, aussi, le, le
1: Sail Sharks avec mon ami Faf de Claire. Euh, oui, donc derrière, nos amis, nos amis anglais, les Sail Sharks. Alors, c'est un, c'est un grand club des années 2000, hein, parce qu'ils ont été euh, donc, champions d'Angleterre en 2006 avec, un, avec un, un certain barbu qui a fini au Racing. Ouais, puis à Lyon, pardon, mais qui est passé par la Racing, connue de chez nous. Qui a,
2: explo- qui, a, qui a explosé là-bas en fait. Hein. C'est marrant, mais c'est vraiment là-bas qu'il a explosé.
1: Qui a, qui a absolument si euh, basse, absolument. Ouais, le, notre ami Chabal hein, pour euh, qui a explosé là-bas. Ils ont été, euh, ils ont été cette même année. Euh, et c'est là où ils ont le mieux figuré en Coupe d'Europe. Ils ont été quart de finalistes et euh, ils ont gagné aussi le pendant ces années 2000 deux fois le, 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 le challenge. Donc c'était vraiment un club qui a un, qui a un passé quoi. Mais, euh, mais dernièrement qui n'a qui, qui pas réussi à avoir ce, ce niveau d'excellence.
2: Alors la, la, petite histoire de, la petite histoire, tu disais Seabast, qui, qui est en fait le, le surnom qu'avait Sébastien Chabal quand il était euh, euh, au Sharks. Le Sibas en fait en anglais, je pense que tu, c'est, le, c'est le bar, c'est le poisson, le bar ou le loup. <rire> euh, tu me corriges si je dis des bêtises euh, Thierry, hein, mais c'était son surnom là bar. Et en fait, euh, c'est parce que Philippe Saint-André, qui était le coach de Sail, l'appelait Sébast. Parce qu'il s'appelle Sébastien Chaval donc Sébaste, 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 et donc les mecs sur la touche euh, l'ont appelé Sibas, et c'est devenu son surnom, vraiment le surnom du poisson, alors que c'était juste le bon Franck qui l'appelait Sébaste en Angleterre. Quoi. Donc, ça c'est, c'est, c'est juste la petite anecdote et Ça c'est marrant ce parce que
0: c'est en fait c'est que du marketing le Sibas en fait euh, aux États-Unis, ce nom qui tout qui... à fait. Et puis après c'est devenu. Ouais, tout ouais. Un truc. En fait c'est juste un nom pour... qui remplaçait un nom un peu moche. Bon, si on parlait de poule 3 et 4 Théo.
2: Oui, alors euh, poule 3 et 4, bah, on a des, des vieux amis euh, Ulster, Clermont qui sont, qui sont en tête euh, là, de, de la poule. L'Ulster qui a battu Clermont dans un match assez disputé, 18-13, il y a quelques, il y a quelques semaines. Ils auront, ils auront leur revanche quand ils recevront l'Ulster à Clermont. Donc euh, aujourd'hui, ils sont à 12 points, euh, l'Ulster 11 points Clermont. Ça veut dire que la première place de la poule n'est pas encore décidée. Je pense que si Clermont fait son job et bat l'Ulster à, à Michelin, il euh, y a des chances qu'ils sortent premier. Et et puis derrière, bon, les Harlequins et, et Bath qui sont deux équipes anglaises, euh, des bonnes équipes. Mais derrière Ulster et Clermont, je pense qu'elles elles sortiront pas. Ces équipes-là, elles sont, elles, elles
0: sont décrochées au classement. Euh... Question par rapport à Bath, est-ce que c'est eux qui jouent le plus propre Ouais, bien sûr. Bien sûr. <rire> c'est nul. <rire> il est, il est tout à de, l'Harlequins, de l'Harlequins. Euh... <rire> et puis la poule 4,
2: la poule 4 qui est chère à notre cœur, bien sûr, puisqu'il y a notre. Puisqu'il y a le Munster. Hein, puisqu'il y a le Munster, d'une part, et surtout qu'il y a le Racing qui est devant le Munster au classement, puisque ils ont fait match nul, hein, d'ailleurs, Racing-Munster. Mais Racing a récupéré ses internationaux et a fait quand même une, une, un gros, gros début de campagne européenne, il faut être honnête. Ils, ils ont notamment un Wakatawa qui est. Exceptionnel, qui a sur certains matchs, euh, il, est, il est complètement au-dessus. Il est d'une, d'une facilité, d'une puissance, d'une qualité technique euh, qui est voilà. Il est, il est exceptionnel. Euh, et puis, euh, et puis allez, il a les il te
1: fait rêver. Non,
2: c'est vrai, franchement. Et puis, il y a les Saracens qui est une équipe, euh, voilà, trois fois championne d'Europe récemment, mais malheureusement en très, très grande difficulté parce qu'ils ont été ils ont été fortement euh, réprimandés pour dépassement du salarié cap et ils ont pris des t- moins 30 points en championnat d'Angleterre. Donc, ça casse un peu l'ambiance. Donc Je pense que le club a un peu les, les, les pattes cassées.
0: Ouais, à d'autres priorités, ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler rapidement de ça Donc si j'ai bien compris, ils étaient on va dire punis parce que ils étaient au-dessus de leur limite et en fait leur limite de salaire qui est 7 millions et c'est 7 millions désolé mais pour un joueur de NFL, il va gagner 7 millions un seul joueur son équipe de 50 mecs, il, va, il y a un mec qui va gagner 7 millions, 7 millions, c'est pas ah bah, beaucoup, c'est une logique de marché. c'est pas donc, les mêmes donc, salaires. Euh, c'est
2: pas les mêmes, c'est pas le même euh, la même surface économique ça on est d'accord. Hein.
0: Mais aussi, aussi <rire> si j'ai bien compris donc ils étaient punis parce qu'en fait au lieu de les payer cash dans un dans un contrat, ils investissent dont on va dire le club investissait dans, dans, dans des projets, c'est dire, l'immobilier, des projets ouais. professionnels des, des différents joueurs. Mais en fait, en même temps, je me dis mais est-ce que c'est une mauvaise chose de, de, d'investir dans, le, dans la vie après rugby d'un joueur c'est pas... bah, ils, ont juste contourné les, ils
2: ont juste contourné les règles et ils oui. sont fait attraper par la patrouille. Donc, mauvaise chose ou pas, oui. en fait, on n'en sait rien. Euh, mais c'est juste que tu n'as pas le droit de le faire. Donc, à un moment, euh, quand, quand tu t'affiches dans une compétition et qu'il y a des règles, c'est les mêmes pour tout le monde.
1: Moi, ouais, je suis entièrement en d'accord avec ça. C'est-à-dire que le, le, le problème, c'est pas, euh, c'est pas est-ce qu'il faudrait augmenter le, 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 le salariat parce qu'il faudrait pas. Ouais, c'est juste que c'est, c'est, c'est extrêmement sévère hein, comme, comme euh, parce qu'en plus il y a eu, il y a eu une sanction financière hein, qui l'a accompagnée, ah, C'est oui, extrêmement oui, 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 c'est sévère comme sanction parce que sportivement, clairement, c'est, euh, c'est, ça, ça hypothèque leur, leur, leur présence l'année prochaine. Quoi. Enfin, c'est, c'est très violent. Mais euh, il y a un moment, c'est vrai qu'il y a des règles. Tu choisis de pas jouer avec. Enfin on va pas te faire des amendes de, de, pour faire semblant, on va pas te faire des trucs que tu t'en fous de payer, euh, comme, comme, parce qu'on peut parler aussi de Montpellier hein, euh, dans, dans ce cas-là, qui, qui ouais. s'est aussi un peu fait rattraper par la patrouille, mais que finalement la patrouille, elle, elle, la, laisse, euh, elle la laisse jouer. Tant que tant que tu mets pas des vraies sanctions, en fait, euh, les clubs continueront, jouer avec, continueront à jouer avec la règle. Et si tu veux que la règle soit appliquée, bah, une, sanction, une sanction pareille, c'est... c'est... C'est normal, je trouve.
2: Là, c'est, en, tout cas, c'est, en tout cas, c'est radical. Donc, en tout cas, dans cette Poule 4, euh, on, a, on a clairement Racing et Monster qui sortiront, à mon sens, puisque le, voilà, les Saracens, euh, euh, je pense, ont la tête ailleurs, et les Ospreys sont, sont décrochés, puisqu'ils n'ont gagné aucun match. Euh, ils ont pris 40 points le week-end dernier avec le Racing, qui a été gagné là-bas, qui a fait un, a fait un beau match. C'était un match assez disputé, mais euh, Racing est bien, est bien passé devant. Donc, euh, voilà, on, on verra certainement Racing et Monster en quart de finale, et ça reste... Euh, voilà, des des supers équipes à voir sur ces phases finales, donc c'est sympa. Et bon, Thierry, tu as oui. regardé la poule 5 toi. Les matchs franco-français,
0: ça t'intéresse ça en Coupe d'Europe Oui, ça ça intéresse. Bon, en fait, donc il y a Toulouse qui gagne trois, ils ont gagné les trois premiers matchs, ils sont devant avec 13 points. Après, il y a deux équipes, donc difficile à prononcer Gloucester par exemple. Gloucester, je trouve ça difficile en oui. deuxième. Les anglais disent Gloucester. Ouais, bon, bref. Euh, Toulouse-Montpellier, j'ai vu le match récemment sous l'appui. Euh, toulouse monnaie je trouve largement Montpellier me, me paraissait un peu, un peu perdu, en fait. Euh, mais avec tous les grands joueurs qu'ils ont, Toulouse, c'est, c'est pas étonnant non plus. Euh, et après, il y a Connacht, qui sont irlandais, il me semble, euh, qui ont, ont gagné un match. Euh, mais bon, euh, je pense que Toulouse, c'est la seule équipe qui va sortir de ce pool. Connacht, oui. Ouais, c'est pas, tu vois, c'est 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 difficile, pas facile ouais. à dire non plus. Chester et like Connect. C'est même pas des mots français, j'arrive pas à les prononcer. Bon, bref.
2: Donc, en, ré, en, en résumé, euh, on voit que dans toutes ces équipes-là, il euh, y a des équipes décrochées, comme d'habitude. C'est Trévise, c'est, <rire> c'est, c'est malheureusement la Rochelle parce qu'ils ont perdu contre Glasgow, donc ils sont niqués. Euh, c'est Basse, qui était une bonne équipe anglaise, qui a peut-être même été championne d'Europe à un moment, hein, je crois. Euh, peut-être une fois. Bon, ou en tout cas, ils ont fait des phases finales à des moments, mais là, ils ne sortiront pas. Et c'est euh, les Ospreys et le, et, et le, et le Connard. En, ensuite, euh, tu as quelques équipes qui peuvent encore espérer, euh, qui sont euh, éventuellement les Harlequins éventuellement Sale, éventuellement Lyon. Mais grosso modo, aujourd'hui, tous ceux qui sont premiers et deuxièmes de poule, donc Leinster, Northampton, Exeter, Glasgow, Ulster, Clermont, Racing 92, Munster et Toulouse, Gloucester ou Montpellier, ça va sortir. Donc, c'est des équipes habituées. Il n'y a pas pas d'énormes surprises, quoi.
0: J'ai, j'ai une question pour vous deux, qui ont plus d'expérience avec ces, ces équipes, euh, on va dire européens et anglo-saxons là, euh, que moi je ne connais pas de tout, j'ai pas d'historique en fait par rapport à ces équipes. Euh, par exemple, si je compare au NFL, par exemple, il y a certaines équipes, euh, les Pittsburgh Steelers, ils sont connus pour avoir un défense, euh, les Chicago Bears, c'est, c'est, ils ont en fait ils ont ils ont un certain marque de, de fabrique, on va dire, de, un marque d'équipe. Est-ce que pour des nouveaux personnes comme moi, est-ce que euh, il y a dans ces équipes qu'on voit, est-ce qu'il y a un certain, on va dire, historique ou un certain une euh, personnalité d'équipe pour certaines que, qui sont intéressantes ou qui sont faciles à reconnaître à dire un ADN de, de,
1: de bah, historiquement il y, y a le master qui s'est, euh, qui s'est, qui s'est fait connaître sur la, sur la scène européenne avec un côté très irlandais du fighting spirit si tu veux
2: ouais, un jeu d'avant
1: avec. Euh... exactement très rugueux les, 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 les très étouffant avec euh, tout ça il y avait ça les Sarazens ils se sont fait aussi connaître euh, sur leur, leur dernière campagne européenne c'était cette, cette fameuse histoire du, du Wolfpack quoi Ils se considèrent pareil, ils sont très très guerriers devant, c'est devant qu'ils vont aller le chercher.
2: Et puis, à à contrario, tu as 'as effectivement du Clermont ou du Toulouse, qui, historiquement, euh, sont les équipes qui envoient du jeu et qui perdent en (rire) demi-finale
1: Enfin, j'exagère, mais c'est... alors, alors, moins, moins Toulouse quand même, parce que, parce que... Non, c'est vrai que c'est pas gentil pour nos copains Toulouse, hein. c'est pas ouais. vrai. Ouais, on, peut pas ah. leur enlever, on peut pas leur enlever leur palmarès, mais oui, c'est vrai qu'ils jouent plus. Ou le Leinster aussi qui est plus joueur.
2: Mais j'aurais bien aimé que tu nous parles quand même de l'ADN des, des Cincinnati Bengals. Tu sais que c'est, c'est mon équipe euh, chérie. Qui... <rire> J'aimerais bien que tu nous fasses une petite conférence un peu sur le truc. J'adore Thierry.
0: J'adore quand tu, quand tu dis Cincinnati. Ah, ça il faut me fait vraiment bien rigoler. Ils, ils sont un, non, c'est Cincinnati. Ils sont, ils ont un victoire pour 12 défaites, je pense. Donc, c'est vraiment, c'est pas glorieux. Et en plus, ils jouent le Patriots ce week-end qui vient. Ça va être, ça va être moche pour eux. Bon, bref, on n'est pas là pour parler NFL. On est quand même là pour parler aussi top 14. Euh, donc, si on parlait rapidement de top 14, on, moi, je suis, personnellement, je suis un peu surpris de voir les deux équipes qui m'unent. Bah après il y a,
1: y, a, y a toujours ce fameux effet coupe du monde quoi c'est, c'est, parce qu'il y a aussi une équipe qui est un peu qui est maintenant dixième il y a Bayonne qui avait fait un super bon début de saison un peu pour les mêmes raisons euh, Lyon Bordeaux qui sont en haut clairement ils ont ils ont payé un moins lourd tribut en nombre d'internationaux partis partis chercher le Graal que que des équipes comme Clermont Montpellier Toulon
2: bah, le Racing avait avait onze joueurs absents et honnêtement c'est, c'est... Voilà, c'est pas jouable, quoi. Quand t'as tes 11 meilleurs joueurs absents, c'est quand même vraiment très très compliqué. D'ailleurs, ils ont fait quelques bons matchs au retour, mais euh, ça n'a pas suffi. Ils se sont plutôt pour l'instant rattrapés sur la scène européenne. Je pense que cette année, leur planche de salut, elle est peut-être là-dessus, parce que comme ils sont 11e, à mon avis, ils vont arriver à se sauver. Mais euh, je, je pense aller accrocher les 6, ça va quand même être très compliqué pour le Racing cette année. Donc à mon avis, le choix, ça va être d'essayer de tout mettre sur la Coupe d'Europe, je suppose. Maintenant, euh, je ne sais pas si vous avez vu un peu des matchs du top 14, mais moi je suis surtout impressionné par Bordeaux en fait, hein, euh, qui a... Voilà, enfin, le sorcier, euh, sorcier Urios a encore frappé, il est quand même, lui il est très très fort, bon, c'est un provocateur de première, il est marrant en plus, moi j'aime bien parce qu'il ne laisse pas les gens insensibles, mais bon le mec c'est quand même un magicien, parce que ce qu'il arrive à faire avec les équipes qui gèrent, euh, c'est quand même énorme. Que le, là Bordeaux, ils sont hyper forts. Hyper fort. ce qu'il
1: a fait notamment notamment au racing où j'ai eu la chance d'assister ah oui, ils envoient, ils, à... <rire> ils, envoient,
2: ils envoient un jeu de folie, ils ont récupéré Jalibert j'ai cru qu'il s'était blessé finalement ça n'a pas duré si longtemps que ça parce qu'il rejoue déjà il est énorme leur 10 là il a une confiance de folie, enfin même Ntamak qui a du souci à se faire avec un mec comme ça en face, donc c'est tant mieux pour le rugby français, mais Bordeaux attention, ils ont une, c'est, cette année vraiment une très grosse écurie.
0: Bah, ce qui est étonnant aussi, c'est que j'ai, j'ai regardé un peu des statistiques et les Loups et, et, et Bordeaux, en fait, ils sont, ils sont tous les deux premiers en points et en défense. Donc, ce n'est c'est pas, pas par hasard qu'ils, qu'ils sont là, en fait. Un, deux.
2: Absolument, absolument. Euh, après, bon, euh, on est obligé de parler du stade français parce que Charlie oh. là et aussi parce que... pas s'est, obligé, s'est euh, une info. ne vous sentez pas. Mais, euh, <rire> mais c'est, c'est vrai que c'est... C'est triste, moi, je, moi, je, moi, je, non, mais moi Charlie, soyons, soyons clairs, moi je suis un supporter du Racing parce que j'ai joué au Racing, mais j'ai toujours, été un, j'ai toujours apprécié le stade français, je ne suis, suis pas du tout un joueur qui déteste ce club, euh, et, et je, je, j'adore que le stade français joue les premiers rôles et son identité et tout ça. Donc là, les voir en queue de peloton décrocher comme ça, je trouve ça horrible, euh, et, je, et je commence à craindre qu'ils finissent en pro des deux ce coup-là, parce que je les vois quand même vraiment pas bien du
1: tout. Bah écoute, euh, d'une, la, la, la petite blague que je voulais faire, c'est que parce que c'est vrai que les, l'Europe et le, et le championnat euh, national, c'est deux choses différentes et souvent les équipes se relancent comme comme tu, tu, tu mentionnais tout à l'heure. Euh, euh, le racing mais les, les équipes se relancent sur l'une ou l'autre compétition vu qu'elles sont très différentes et je voulais dire en revérant qu'on a quand même gagné d'un point euh, en Italie donc euh, <rire> c'est beau. on aurait pu croire à la relance non mais c'était pour la blague en vrai évidemment que c'est très dommageable après tu, tu, parlais, de, tu parlais d'identité tu parlais d'identité du club. Je pense que clairement, c'est un, c'est un club qui a les infrastructures, qui a, qui a les, les fonds financiers, euh, qui a vraiment tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui par rapport aux autres clubs euh, lui a manqué C'est quand même un club qui depuis euh, depuis quelques années a vu pas mal de ses anciens joueurs ou des techniciens qui sont passés, qui ont commencé euh, dans ce club, aller ailleurs et réussir ailleurs. C'est un club qui a jamais réussi à garder ses anciens. Enfin, qui a un problème en tout cas dans le fait de garder ses anciens. On fait revenir Thomas Lombard, c'est J'espère, j'espère dans l'idée de retrouver une entité, d'aller chercher cette entité, mais quand même après, euh, après, euh, euh, on a eu une, le, pardon, on a eu le Stade Français a eu une, une belle décennie de de, 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 de même plus hein, mais de hauts tableaux et on n'a pas réussi à le, à, à le perpétuer, à miser là-dessus. Il y a eu trop de, là, là, il y a, il y a plein de mecs, bah, justement. Euh, euh, on parlait de, on parlait de La Rochelle tout à l'heure, euh, euh, notre petit plisson qui est parti. Il y a eu plein de, il y, y a eu plein de mecs qui, qui faisaient vraiment ce club. Ça avait commencé avec Slimani qu'on a laissé partir, les, les je flancards. Crois les... Que, je,
2: je crois que le, le président qui a racheté ce club, donc hans Peter, il a rien euh, compris, euh, ouais. qui est un, un suisseau allemand euh, qui aimait bien le rugby en Allemagne et compagnie. Je, je pense malheureusement qu'il a effectivement rien pigé. C'est-à-dire qu'il a commencé euh, par traiter ça à la Suisse allemande à foutre un Sud-Africain autoritariste sur le dispositif en disant lui va me régler ça, ça va être du papier à musique et en fait ça marche pas comme ça et euh, le problème c'est que euh, il a flingué son équipe en un an avec euh, Meyer en manette qui est un mec à mon avis qui est un bourrin euh, les mecs l'ont alerté quand ils l'ont alerté, il les a traités traité de cons et il les a virés. Et moyennant quoi, il est dernier l'année d'après et, que, et il a quand même été obligé de virer son entraîneur. Donc, c'est, c'est juste que je pense que oh, il, a mal moment, géré, il a très, très mal géré cette situation-là. Probablement qu'il n'est pas bien entouré. Et c'est vrai aussi que... La, la fameuse union sacrée des anciens qui à chaque fois tente le coup, se ramène, s'en va, fait la danse du ventre, figure en tribune et puis n'est pas dans les organigrammes et puis ceci et puis cela. À un moment, les mecs, il faut savoir s'ils ont envie de s'investir une bonne fois dans le club ou pas. Quoi. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a un côté girouette avec les anciens qui, au bout d'un moment, là, il n'y a que Thomas Lombard qui est sorti du bois. Tant mieux. Je trouve que Thomas, c'est un, en plus, c'est un super bon mec. Euh, est-ce qu'il va avoir les moyens cette année de sortir l'équipe de la zone rouge euh, Bonne chance à lui, mais ce n'est pas gagné.
1: Est-ce qu'il est encore temps C'est pas sûr. Est-ce est... mais, mais c'est, c'est vrai, hein, ce que tu dis par, par rapport à Maillard, c'est dingue. C'est... On, on a appris que c'est pour ça que Paris C s'était barré, mais tu as quand même tout ton, tout ton vestiaire qui te tourne le dos. Euh, ton, ton, ton coach qui est plus suivi, et tu, tu, tu préfères non, te séparer de ton c'est... capitaine ouais, euh... Ce que ça
2: veut dire simplement, c'est que les mecs de temps en temps, qui n'ont jamais foutu leur cul sur un terrain de rugby et qui prennent des décisions strat... enfin, très structurantes dans des clubs de rugby... Euh, de temps en temps il faut juste qu'ils dégonflent la baudruche et qu'ils écoutent les gens qui connaissent le sujet ce qui n'est malheureusement pas son cas et, et de, le docteur il est docteur ouais. mais il n'a rien compris et il s'est trompé d'ordonnance voilà, <rire>
0: ouais. Bon, c'est, c'est quand même assez étonnant parce que c'est ils sont derniers mais ils sont le moins de points marqués et le plus de points que c'est donc c'est pas par hasard qu'ils sont là. Non mais
2: même. là ils sont à la ramasse ils ont la tête ils ont Oui oui ouais, non oui oui oui
1: mais non il y a pas de impressionnant pas photo donc hein.
0: euh, oui et pour quelqu'un qui a acheté un club du, nous dans les NFL on n'a pas cette idée de relégation quoi on peut, on peut quelqu'un va pas acheter un un, 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 un équipe NFL pour un milliard d'euros. Même pour, les Bengals euh... ne vont pas descendre. <rire> non il peut pas descendre c'est, ça, ça existe pas il serait toujours là dans la NFL l'année prochaine. Bon, donc quand même, on a parlé des de deux meilleures équipes, on a parlé de la pire équipe, désolé pour toi, Charlie. Euh, entre deux, on a beaucoup d'autres équipes. En fait, c'est assez marrant parce qu'à 24 jusqu'à 21 points, c'est du troisième place ou dixième e place. Quoi. Donc, ouais, euh... c'est
2: très serré. C'est très serré, grosso modo. Euh... Allez, on va dire que jusqu'au Racing, euh, qui est à 19, après Castres, 18, pas loin. Allez, même quasiment jusqu'au 12e aujourd'hui, mathématiquement, ça peut encore accrocher les 6 places, puisque oui. c'est pas loin, c'est 6 points devant. Maintenant, je pense que Agen et le Stade français, on sait qu'ils n'iront pas. Et la fin de l'histoire, elle se fera sur un des deux qui sera relégué et l'autre qui tapera le match de la relégation. Donc pour le Stade français, c'est pas encore foutu. Faut être honnête. Mais c'est quand même très mal parti.
1: Oui oui non 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 bien sûr que non c'est pas foutu mais 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 il y a de toute façon euh, de toute façon même si cette saison bon on va on va, on va finir cette parenthèse à ce mais de toute façon si cette saison se termine positivement dans le sens où se termine pas par une relégation il y a quelque chose de cassé quoi qu'il arrive et et et, les, et les, cette non passation cette non transmission qui s'est qui s'est fait enfin le, 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 on n'a pas capitalisé sur les belles années de, de, de ce club, ouais, c'est et c'est cassé, c'est cassé quoi qu'il arrive, il faut repartir mmh. sur un nouveau truc maintenant. Quoi.
0: Bon, je ne suis pas sûr pour vous, mais moi j'ai, j'ai passé un bon moment pendant la Coupe de Monde, et en, j'avais l'impression de bien connaître les équipes aussi. Euh, mais en fait, maintenant, je tourne, je tourne vers le top 14, et je... En fait, qui, qui, qui joue pour Brive <rire> ou Pau ou ou Bayonne, en fait, je ne connais pas de tout ces équipes. En fait, Casse non plus, Agen non plus. Et j'ai un peu de mal. Donc, ça, Toulousain, OK, c'est l'équipe de France, c'est bien. Mais, euh, mais, mais les autres équipes, j'ai un peu de mal. Euh, est-ce que je devrais les suivre, euh, Brive et, et bah, Brive et
2: Po, tu vois qu'ils sont 8e et 9e. Euh, c'est des équipes qui perdent très, très rarement à domicile et qui font des coups une fois de temps en temps à l'extérieur. Donc, euh, ça reste du beau rugby. Alors, c'est vrai que euh, quand c'est sur canal, euh, ce n'est pas toujours les matchs les plus beaux. Euh, mais euh, tu vas au stade du Hameau ou au stade Amene Domenech euh, tu vois un match de top 14, tu te régales toujours hein. voilà, c'est, c'est, c'est clair donc euh, c'est, c'est, c'est des belles équipes qui ont, des, qui ont des, des effectifs très complets, alors il y a un peu plus de Géorgiens euh, euh, qu'ailleurs qu'à Pau il y a quand même pas mal de Néo-Zélandais hein. euh, Colin, Colin Slade euh, ils ont un beau recrutement quand même
1: Pour, ouais, c'est ce que j'allais dire, ça devient un peu une, euh, ça devient un peu une maison de retraite de, 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 de All Black euh, ouais, ils
2: en ont plusieurs Maintenant, c'est vrai qu'économiquement, c'est des équipes qui sont fragiles, donc elles courent toujours en début de saison pour aller se retrouver en milieu de tableau à mi-parcours et pas et pas galérer en fin de saison et espérer être en, entre 6 et 9, quoi. Voilà. Mais ça reste du ça reste des super équipes qui, qui envoient du jeu. Hein.
0: D'accord, donc ça, ça, ça vaut la peine. Donc je vais regarder ça, je vais sûr, regarder ça, ça pendant les matchs de, de Boxing Day. Hein, c'est pas un truc américain par contre, c'est un truc c'est anglais, hein, je précise. C'est très anglais. Ouais, je, je connaissais même pas le, le concept avant. En deux semaines, on a pas mal de, 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 de matchs assez sympas qui vont arriver. On a Metro Racing Montpellier, on a Bordeaux contre, contre Stade Rochelet, Toulon clairement. Il y, a des, il y a des belles matchs de top 14 à très, très ouais. prochainement. Après,
1: tout Toulon, clairement, est très attendu, mais c'est toujours ce même problème. de, de est-ce, que, est-ce qu'ils vont faire l'impasse ou pas est-ce que, est-ce que les deux clubs vont envoyer leur meilleure équipe On va voir, mais en tout cas, oui. Y a, y a... Ouais
2: t'as, t'as, tu vas avoir Bordeaux-La Rochelle qui, qui doit être un super match parce que La Rochelle, c'est vraiment une équipe qui envoie du jeu, même s'ils ont perdu contre Glasgow et Bordeaux cette année, comme ils ont... Ils... Ils envoient du feu, c'est pareil, ça, ça va être un super match. Et puis, il y a un peu le match de la peur, Stade-Français-Pau. C'est-à-dire que le stade, là, s'ils perdent contre Pau à la maison… Ah ouais, euh, ouais
1: bah non, ça va être euh, dramatique. Temps. Donc, ouais. euh,
2: dimanche, 12 à, dimanche 22 à 12h30, il euh, va falloir
0: serrer les biches. Euh,
1: <rire> je vais, je vais, une fois de plus.
0: Ils, ils vont en train pour Pau po.
1: yeah. est-ce, que, est-ce, que, est-ce que tu as une blague est-ce que, C'est ça <rire> non
0: je, je te vois arriver.
2: ouais je pense qu'ils viennent en avion honnêtement, mais ils ont, ils ont pris un avion qui
0: passe à Paris mais qui ne s'y arrête voilà, pas. Voilà, c'est ça. Pour, petite blague à côté, c'est que en fait, j'ai, j'ai acheté un CD quand je prenais le français, j'ai acheté un CD de comédie et cette blague était sur cette CD et j'adorais cette blague. <rire> et j'ai trouvé qu'elle était vachement bien. C'est la première blague que j'ai un peu étudiée en, en français, c'était assez long. Bon, les gars, je pense qu'on a quand même... Ce, ce, ceci explique beaucoup voilà. de choses. Si tu as si commencé ton niveau <rire> en français
1: par là, les
0: racines. Euh, je pense que Théo, tu avais quelque chose, tu voulais nous parler d'un Fidjian. Oui, alors, enfin,
2: presque de deux de, de Fidjiens même, parce que je, je, j'ai dit que j'avais adoré les Fidjiens pendant la Coupe du Monde et c'est vrai que j'admi, j'admire toujours leur, leur talent, leur qualité athlétique et aussi leur esprit parce que c'est, c'est des joueurs qui ont euh, une capacité d'abnégation, une culture de l'humilité, euh, du collectif, etc., que, que j'aime beaucoup. Et, et arrivé en France, il y en a deux qui ont fait l'actualité, que vous avez peut-être un petit peu vu. Donc il y a euh, Radra qui, euh, qui a vraiment mais, illuminé de son talent la Coupe du Monde. Hein. Je ne vois pas si vous vous rappelez le match contre les Gallois, mais il, il était extraordinaire. Dès qu'il prenait le ballon, il y avait le feu à la pelouse. Euh, et il joue aujourd'hui à Bordeaux. Il est en train de partir. Il est où il a a signé. Là, je crois il part à Bristol. L'année prochaine, il sera en Angleterre. Donc, euh, moi, je suis atterré que Bordeaux laisse partir un joueur comme ça parce que c'est quelque chose que je ne m'explique pas. Je pense que c'est quasiment un des top 5 meilleurs joueurs du monde. Quoi. Il est fantastique. Donc, euh, C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et puis, beaucoup plus triste et beaucoup plus grave, vous avez vu que euh, Léoné Nakarawa, qui a été meilleur joueur du championnat de France, euh, euh, qui est deuxième ligne ou numéro 8 au Racing depuis pas mal d'années, euh, il nous a fait une Fidji, hein, c'est-à-dire qu'il est arrivé après le retour de la Coupe du Monde à la Bour pour la reprise de l'entraînement. Euh, et il a été, au final, d'abord mis à pied et puis licencié par le club du Racing. Donc moi c'est, c'est une histoire qui me frappe parce que euh, c'est, j'ai lu dans la presse c'est la fin de l'impunité pour les Fidjiens etc. C'est un peu vrai, c'est à dire que il euh, y a plusieurs cas qui ont existé, il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs affaires comme ça, <rire> il y avait un joueur fantastique qui s'appelait Sosoni so- 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 Boussa, <rire> euh, à chaque fois les mecs, <rire> ils allaient le chercher, il arrivait fin septembre, il était gras comme un loukoum, et, mais il était tellement bon que mi-octobre, il rejouait, il enquillait tous les essais, et il était énorme, mais quand ils partent là-bas, ces mecs-là, et Sosoni Boussa c'était ça, ils allaient le chercher, le mec, il avait oublié, quoi. c'est-à-dire que là-bas, tu vis au Fidji pieds nus, tu montes dans ta barque le matin, tu vas pêcher des poissons, tu les fais griller, tu bouffes des noix de coco, es ailleurs, tu es complètement ailleurs. Et ces mecs-là, ils sont aussi structurés comme ça. Et c'est leur grain de folie, il est aussi là-dedans. C'est-à-dire le fait de tout oser, c'est aussi parce que c'est des mecs qui sont libres dans leur tête. Et un mec comme Nakarawa, qui est devenu un immense joueur en Europe, qui aura joué plusieurs années au racing, que son histoire se termine par un licenciement, je trouve que c'est lamentable. Et c'est vrai que c'est, vient se fracasser l'histoire du, 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 du contrat, de la règle, du top 14, de l'indemnité de licenciement, du ceci, du cela, de la lettre à recommander, tout le bordel, sur la magie de ces mecs-là qui viennent du bout du monde avec juste leurs pompes et leurs pieds et leurs mains pour nous faire rêver nous. Et quand ils font une coupe du monde, effectivement, il repart chez lui et t'entends ce que dit son père. Son père il dit oui, c'est vrai, Léoné est en retard, mais il nous a aidé à construire le deuxième étage de la maison. Et tu, et tu le licencies. <rire> c'est trop mignon. Mais non, mais c'est, tu vois, tu ne peux pas faire ça, en fait. C'est-à-dire que tu es obligé de dire c'est vrai, les gars, tous les autres joueurs, vous, vous êtes des Sudaves, vous êtes des, des Européens, vous êtes carrés, vous êtes rentrés à l'heure, vous êtes bien. Léoné, il est 15 jours en retard, il nous a niqué deux matchs. C'est vrai. Mais Léoné, c'est Léoné, quoi. Et lui, il ne pouvait pas partir parce que son père, il, a, il voulait que ce soit son fils qui mette les parpaings sur la baraque. Et c'est ça, ces mecs-là. Donc moi, ça m'attriste beaucoup euh, que que cette histoire finisse comme ça. Donc je suis un peu en colère. En même temps, je les comprends, le Racing. Mais en même temps, je trouve qu'ils n'ont pas été bons. Et quand tu vas chercher des mecs comme ça, tu les acceptes aussi un peu comme ils sont. Et tu te démerdes pour pas que ça finisse par une lettre commandée.
1: Voilà, c'était mon coup de gueule c'était un beau coup, ouais et ça nous manquait un peu hein, les coups de gueule de Théo non ça c'est ça, 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 un c'est une belle ouais. coups de gueule Théo ouais, ouais. et en fait ah, j'étais un peu j'ai, j'ai eu les poils qui s'embrassaient ouais c'est vrai ça, ça fait poulet. six semaines
0: que j'ai pas eu euh, franchement ouais, ça, ça va <rire> mais en fait c'est, c'est une question qui, qui m'intéresse bon, moi j'avais fait des études récemment euh, je suis retourné à l'université pour faire un master en RH et le côté RH dans les équipes de sport je trouve ça super intéressant parce qu'en fait euh, c'est un peu des gladiators, c'est des mercenaries dans un sens et quel est où est la on va dire l'accueil le, l'intérêt humain qui, qui s'en occupe des gens. Quoi. Euh, je trouve que c'est vraiment... C'est, mercenaire, peut-être c'est ce n'est pas le bon si, mot, mais c'est, c'est, on c'est on un mot des, plus monde, libéral, en plus qui
2: est utilisé. C'est un mot qu'on utilise. Et là, en fait, on fait de Léoné un mercenaire. C'est-à-dire qu'il se fait lourder. Il va finir, je ne sais, sais plus quelle est l'équipe dans laquelle il a signé. Il va, il va aller en Angleterre. C'est pas à Bristol comme Radradra, mais c'est une autre. Euh, je ne veux même pas le savoir. En plus, le pire, c'est qu'il va nous niquer. C'est-à-dire que le Racing, ça va leur coûter cher. Parce qu'ils vont se retrouver en phase finale contre lui un jour et il va planter l'essai de la gagne. Parce qu'il est meilleur et qu'il fallait le garder. Donc c'est, c'est ça moi que j'arrive pas à comprendre. C'est que tu, 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 pour faire respecter une règle qui est juste, c'est vrai, tu, tu, tu appliques un truc qui, qui casse aussi l'esprit en fait. Euh, merde, ces mecs là, ils sont pas tout à fait comme les autres, il faut l'accepter quoi. Voilà. C'est à eux de gérer. Le racing, ils ont de la thune. Ils avaient qu'à envoyer un mec au Fidji le cornaquer, et lui dire « Léoné, il faut rentrer, sinon on va être dans la merde. » Voilà, c'était à eux de le faire. C'est là où je leur en veux. Parce que la, la décision, je la comprends. Mais ils auraient dû l'anticiper.
1: Le message est passé. Vous nous entendez, Racing <rire> Ils
2: s'en foutent, ils nous écoutent pas.
1: <rire> euh,
0: bon, les gars, quand même, un grand plaisir de vous trou- retrouver après, après ce petit pause de six semaines. On a beaucoup de rugby euh, devant nous, donc... On va revenir de début de l'année prochaine, donc pour notamment les Six Nations, pour le European Cup, pour le Top 14. Donc suivez-nous, bien sûr. Donc euh, ça va dire euh, cliquer sur euh, tous les petits boutons qu'il faut euh, dans les réseaux sociaux, euh, partager s'il vous plaît avec tous vos copains qui aiment le rugby aussi euh, et euh, joyeux Noël oh, à oh, monde, oh. et à très bientôt en 2020.
1: Bah ouais, ravi de vous avoir retrouvé les copains, ravi de ce petit, cette, ce petit rendez-vous ponctué comme ça avant euh, avant les grandes séances qui arrivent et puis, euh, puis à très vite. Joyeux Noël à Absolument. Tous, les ouais. Paix, amour, tout ça. Merry Christmas. Soyez sages.
2: Mettez votre chaussure votre chaussure. Votre... Mettez à Doc Martins en bas du sapin. Euh, <rire> bah, Doc <Charles>. <rire> et Doc Martins nous, coquet. Et nous, on mettra <rire> nos petits pantoufles <rire> Allez les
1: gars, merci beaucoup. à bientôt. Bon, allez, on se voit en 2020. Allez, ciao, ciao. Allez, salut. Bye, bye.